You're listening to America's Web Radio on the AmericasBroadcastNetwork.com. Thank you for listening. Buenas tardes, buenas, buenas tardes. tardes. Hoy es jueves 23 de enero del año 2020. Ah, Yo... sí, hoy en Venezuela celebran algo el 23 de enero. Sí, Explícanos. señora, Explícanos. sí, señora. Hoy es el día que tumbaron a Marcos Pérez Jiménez. Cuando, de... o sea, él recogió lo, lo que sembró. Ah, sí, él recogió mucho de lo que sembró, se llevó mucho dinero, se llevó muchísimo dinero de Venezuela. Tú sabes que cuando okay. yo dije una vez ante un señor que cómo era posible que un general se hiciera millonario y fuera a España y comprara una casa en la que estaban vendiendo en 8 millones de dólares. Eran 16 millones de euros. Ah, 16 millones de euros. De okay. euros, sí. Ok, ¿cómo era posible que se hiciera corrupción? Esa persona se enojó conmigo. Que ¿Cómo se me ocurría a mí decir que el, que el presidente Marcos Pérez Jiménez era corrupto? Le digo, no, pero explícame dónde salió esos 16 millones. Por lo menos la casa. Bueno, sin la contar casa. las otras cosas. Sí. Ok. Y estás hablando de dinero de verdad. Estamos hablando de dinero de, de verdad. De, de, de dinero de verdad. No, 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 no del millón de dólares que tiene Guaidó ahora. Oh, sí es cierto. Mira, supe que el Guaidó se fue a reunir en Colombia con Pompeo Marcos. Uh -huh. Marcos. <ríe> Mike Pompeo. Mike Pompeo. Y con el, el presidente de Colombia. ¿Cómo que se llama ese señor? Chico? El señor Duque. El señor Duque. Se pusieron de acuerdo para controlar lo que es el terrorismo. ¿Y qué más? Me, pare, me, me pareció muy triste Ajá. que hicieran una declaración sobre Venezuela, el señor Pompeo y el señor Duque. Ajá. estando en Colombia el señor Guaidó y que no haya participado y el señor en la Guaidó torta. no haya participado en ese en esa declaración y por conjunta? qué tú crees que él no participó en esa declaración Porque será que él es el número uno tiene tiene menos fuerza que una Coca Cola realmente su fuerza política <risa> yo, a, pe, a pesar a pesar de que la causa pudiera a primera vista verse justa pero el, el señor Guaidó ha, ha pecado de muchos de muchas de muchos de muchos problemas. Él no ha pecado el primer, nada, chico. El primer Él problema, hizo lo que tenía que hacer. El primer problema que se encuentra con el señor Guaidó es que él es la cabeza de una organización a la cual los Estados Unidos les han entregado a través de USAID le han entregado una cantidad enorme de recursos, sí, señor. ¿okay? más y, 200 y no millones hay, de dólares y, y no, no se existen, sabe dónde se hipote se fue ese dinero. Exactamente, porque ni siquiera la gente que se suponía tenían que ser auxiliadas por ese por ese por esos recursos fueron ayudados. Mira, el Entonces, asunto, el simple asunto de que generadores salieron de aquí, generadores para hospitales, eléctricos. Sí. eléctricos. Ajá generadores eléctricos para hospitales en Venezuela, nunca llegaron a los hospitales sino que se llegaron a las casas de los políticos políticos uh -huh. este la ayuda la, el dinero que vinieron a recoger aquí en, en Washington dice que son como un total de 200 millones de dólares, uh -huh. no se sabe dónde está ese dinero no hay, no hay auditoría, no, no hay, hay nada auditoría, no hay nada hay un grupo de americanos en el sur de la Florida que escribieron una carta al Congreso porque uh -huh. acuérdense una cosa, señores. Aquí en Estados Unidos el Congreso es el que asigna el dinero a los países, no, no es no, el no, presidente. A, a, no, no, a los países no. Quien asigna el presupuesto nacional uh -huh. es el Congreso el de los Congreso, Estados Unidos. Ellos son los que dan. Todos los países chupan de la teta de Estados Unidos. Uh 
-huh. Y ellos utilizan el dinero que Estados Unidos les da para hacer propaganda en contra de los Estados Unidos. Vamos a hablar claro. Exacto. ¿Ok? Porque aquí vienen los venezolanos, los colombianos, los mexicanos a buscar dinero para sus partidos políticos porque hay una promoción de la democracia a nivel mundial. Ajá. Y somos nosotros los americanos que pagamos impuestos, uh -huh. los que estamos dinero, dándole dinero a esa gente. Sí, para que, por, terminen, para que, en que cuentas, ellos, para que terminen en cuentas en el exterior. Pero no solamente eso, lo que sale por la boca de ellos es hablar en contra de los, de los Estados, Estados Unidos. Unidos. Sí, señora. ¿Sí me entiende? Yo, es, creo que, yo creo que se tiene que reactivar la comisión de la Cámara de Representantes en contra de actividades antiestadounidenses. Ya basta que se estén burlando de los Estados Unidos, ya basta que se estén burlando de la gente, sobre todo los contribuyentes, que al final de la jornada son los que sacan su dinero de su bolsillo, de su Somos vida. nosotros, nosotros que trabajamos aquí duro, Ajá. trabajamos duro, pagamos mucho impuesto uh -huh. para que entonces vengan Venga. los venezolanos acá, los colombianos, los, los cubanos, los, los hondureños, los, los, los de África, los de Europa, porque eso es en todos lados. En todos lados. Somos la, están somos chupando, el, están, están chupando, chupando de, de todas, la teta. Están chupando de por todas partes. ¿Cuántos países hay? ¿Ciento qué? ¿Ciento cincuenta y tantos? No, son casi doscientos. Ok, de los doscientos resten uno que es Estados Unidos. Todos esos países vienen acá a buscar dinero de eh, nosotros. Eh, de hecho, el presidente ayer firmó una, un, una orden ejecutiva uh -huh. donde se van a eh, auditar todas las cuentas de Naciones Unidas ok todas las cuentas de ese es el problema que tienen los demócratas con este con esta con esta administración ellos mm. no quieren que haya auditoría que haya auditoría no hay... todo comenzó con lo de Ucrania sí ok eso solamente es la puntica esa es el, la, la punta del iceberg del, del iceberg ¿cómo sí. se dice iceberg en español? del iceberg así se les llama así se le llama sí okay. el iceberg de la cosa Venezuela, lo, un grupo como estaba diciendo, un grupo venezolano de americanos en el sur de la Florida uh -huh. escribieron una carta al Congreso pidiendo por favor que les dijera qué había pasado con ese dinero, que ellos querían saber a dónde fue ese que, dinero. ¿Cuál fue la respuesta? El caso está cerrado. ¿Por qué? Porque las personas que están encargadas de distribuir ese dinero no, no les, les interesa no. y no les conviene que se sepa cómo ese dinero fue distribuido. Y entonces ahí es donde saltan las preguntas como Diamond and Seal que hacen, ¿verdad? Diamond and claro. Seal hacen esas preguntas. Eh, Laura Lumer hace esas preguntas. Uh -huh. Todas estos, tú sí. sabes, hacen las preguntas. Entonces, ¿cómo es posible sí, que yo, un representante... Yo hace esas y yo también hago la pregunta. Uh -huh. ¿Cómo un representante que tiene un sueldo de 175 mil dólares al año? Uh -huh. Como Maxine Water. Como... Shifter, Shifty Chief, uh -huh. eh, Nadler, todos estos representantes, Han Johnson, pueden vivir en pueden casa vivir, de 6 millones de dólares. Gracias. En, una, en unas urbanizaciones de caché, uh -huh. ¿ok? Con un sueldo de 176 mil dólares, 175 mil dólares, 172 mil dólares, no sé cuánto 180, es. 180, ponle okay, tú. Vamos a redondearlo relevante. a 180 al año. Uh -huh. Entonces, eh, Maxine Ward vive en una casa de 6 millones en California uh -huh. y ella vive fuera del distrito donde donde ella representa uh -huh. o sea, ella no vive en el hood porque el distrito de ella es puro hood uh -huh. puro barrio sí ¿ok? Pero okay. bueno, bueno, eso es constitucional. La constitución dice que tú tienes que vivir en el estado simplemente, Simple ya, no tiene que decir no que, que, que tú tienes que vivir en el distrito no. ok, entonces por allí ese last minute mayor, esa regla de último minuto hecha es un cuchillo para su propio pescoza uh -huh. el asunto es que se, ya se está notando que los representantes que son los que aprueban este dinero a estas organizaciones de estos países que promueven la democracia están recibiendo sus, ¿cómo se dice? Kickback Pariguat en español. 
Sus coimas. Sus coimas. Están recibiendo sus coimas. Entonces, y lo están, la corrupción la están haciendo en los países afuera. Sí. Los, los, los representantes de aquí están haciendo las corrupciones allá. No lo están Yo haciendo te acá. Dinero porque a ti, pero aquí, tú me tienes que dar Pero tú me regreso. tienes que dar de regreso a nombre de esta cuenta, a nombre de mi hijo mm, o de mi hija, mm. en el caso de Biden, Hunter Biden. Claro. Yo, a uh, Biden, era el vicepresidente de los Estados Unidos. Mm. Obama autorizó ese dinero. Él autorizó ese 1, dinero. 1.800 millones de dólares. Ok, pero mi hijo tiene que ser el board member, el miembro del board de la compañía Barisma, que es la que va a manejar ese dinero. Uh -huh. Y ese dinero va a terminar, mi hijo va a decidir qué es lo que va a hacer con ¿Qué? ese dinero. Uh -huh. y, apareció, Entonces, y aparecieron de los 1.800 millones de dólares, aparecieron 1.500 en una cuenta de... En él. la cuenta de Hunt, Hunt, uh, Biden, Hunter Biden. Entonces, Entonces esa es la forma como los americanos están haciendo su corrupción. Sí. Y cuando estamos hablando de los americanos, no estamos hablando solamente de los demócratas, estamos hablando de republicanos también. Estás hablando del Deep State. Del Deep State, porque el hijo de Romney también está metido en ese, mm. en ese y Romney es republicano. Sí. Eh, McCain también estaba metido en unas cositas mm. por allí también. Exacto. Y estamos hablando de republicanos. Sí. Este, eh, estamos hablando del de hijo de Pelosi, estamos hablando del hijo de John Kerry, mm. estamos hablando del hijo de Joe Biden. Mire. Si siguen destapando estas cajas de Pandora, hasta en esto va a salir por ahí brincando el nombre de Hillary Clinton otra vez, ¿Sí? el nombre de Obamas, de los mm. Obamas, cuánto dinero han recibido ellos, porque ellos se fueron y dejaron al Partido Demócrata en quiebra. Todo el dinero que él tenía que haber recogido no, por es que ocho la... años, hasta ah. el momento, como presidente, él tiene que haber recogido no dinero solamente... y ponerlo en el Partido Demócrata. Él lo que hizo fue que desvió ese dinero del Partido Demócrata y lo han puso en, quiebra, en su fundación. Han dejado en quiebra no solamente en la quiebra financiera, sí, señor. sino en la quiebra moral y en la quiebra política. Mira tú que Ajá. la pelea de perros que hay ahorita en dentro del Partido Demócrata. Se están, que se están matando entre ellos entre mismos. Entre ellos, o sea, entre ellos mismos. Lo que, claro. Eh, por ejemplo, Hillary Clinton habla pestes de de de, 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 son, de, de, no, de Sanders, de Sanders. Ajá. ¿ok? Pero cuando los nuevos republicanos Ajá. aceptaron a Sanders, que venía del Partido Socialista americano, los nuevos republicanos, los nuevos, los nuevos demócratas, ¿ok? ¿ok? La gente cabezada por por Bill Clinton, Ajá. que sustituyeron al, 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 a la vieja generación de los Kennedy. Del, sí. del, del partido kenidiano se ¿verdad? murió ese partido de Kennedy de, se murió se murió fue sustituido por los nuevos demócratas por los Kennedy, y por entonces los, los, Clinton. los Clinton y esta gente empezó a aceptar gente de la izquierda sí. que no tenían nada que ver uh -huh. con el americanismo no Okay. que en ese caso fue Bernie Sanders es un ejemplo es un ejemplo de esa gente que ahora fueron hoy en día entonces el tipo de senador Ajá. ha hecho millones de dólares sin haber trabajado un solo día de su vida sí tiene ah, tres casas tiene, de, millona, de millones eh, el, 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 es uno de los millonarios es uno de cuando los tú millonarios. ves ese debate de los demócratas todos son millonarios todos son millonarios y están hablando de contra de los millonarios eh, entonces entonces tú ves tú ves a este señor que jamás ha hecho Nada en su vida, nada en lo más mínimo. Que ha visitado mínimo. a Cuba y que ha elogiado a Fidel, ah, a Fidel Castro, Castro. Que okay. habla del socialismo, de las bellezas de la, del socialismo. Exacto. ¿Ok? Exactamente. Entonces, tú ves eso, tú ves el problema de los de, de, de Hillary Clinton contra, contra Bernie Sanders. Bernie Luego Sanders. ves a la Ocasio Cortés 
en contra eh, de Biden. En contra de Biden. Diciéndole, tú has estado 30 años y no has hecho nada. Ajá. Y entonces luego... Y entonces ves, ves a Elizabeth, Elizabeth Warren en contra de Bernie Sanders. También. También. Pero luego, y luego ves la pelea, la Tulsi acaba de meter una demanda en Nueva York sí, en contra de la señora Hillary Clinton por, por difamación. 50 millones de dólares es la, es la, es la demanda. Uh -huh. O sea, uh -huh. estás viendo que dentro del Partido Demócrata hay un mar de fondo terrible que puede acabar. ¿Te acuerdas que hace como unos 3, 4 meses atrás yo hablaba de que era muy probable que el Partido Demócrata terminase como la tercera fuerza política en los Estados Unidos con todo lo que está ocurriendo y, y los hechos nos están dando la razón sí, es, ¿okay? que, es que pero además de eso, la clase de individuos Ajá. Que, que están formando ahora la dirigencia del partido republicano, del partido demócrata, por ejemplo el, el señor Johnson el, el cual es el, el incumbente dentro del distrito 4 de Georgia contra el cual tú estás compitiendo, el, compitiendo exacto. Okay. Él, es la, él es la eminencia gris sí. okay. él es el tipo que, detra, es, que está detrás del proceso de destitución del presidente uh -huh. y okay. después te doy los nombres de los, de los otros políticos nuevos que están destruyendo al partido exacto Demócrata. y entonces seguimos, ¿qué, seguimos. Okay. entonces este ¿qué ocurre, qué ocurre al respecto que Estamos, está habiendo un grave problema porque no te creas, la disolución del Partido Demócrata puede causar también graves problemas a nivel del equilibrio de fuerzas en, en la política de los Estados Unidos uh -huh. pero esto lo explicaremos después de que vayamos a comer uh -huh. a, a comerciales, digo Want to give your family our loved one the perfect gift? Then go online and check out the tornadobodydryer.com. I love mine and the warm heat air massage it gives me after my shower. The Tornado Body Dryer is super. You'll love it and you'll love having one in your shower. The Docs for Patient Care Foundation is your way to join the fight and become a member of an organization created by doctors for patients dedicated to fighting for your health care freedom and preserving the doctor-patient relationship. Get a pen and paper. Write down docsforpatientcarefoundation.org. That's D-O-C-S, the number four, patientcarefoundation.org. Go to our site and please make a generous tax-deductible donation and join the fight today. Thank you. The Docs for Patient Care Foundation is your way to join the fight and become a member of an organization created by doctors for patients dedicated to fighting for your health care freedom and preserving the doctor-patient relationship. Get a pen and paper. Write down docsforpatientcarefoundation.org. That's D-O-C-S, the number four, patientcarefoundation.org. Go to our site and please make a generous tax-deductible donation and join the fight today. Thank you. You're listening to America's Web Radio on the AmericasBroadcastNetwork.com. Thank you for listening. Carrera de caballos y para de burro. 
Mira tú lo que está ocurriendo en Venezuela. Seguimos con el con el temita. Sí, porque por de... ejemplo, mira, um, estamos aquí con lo de Han Johnson, ¿verdad? Él es uno de los que pertenece al Partido Demócrata de lo que se llama aquí el establishment, ¿verdad? Yeah. Lo que llaman. Pero a él no lo atacan. No. Pero él está en Cujú. ¿Tú sabes lo que es Cujú? Está en amistad muy cercana con Bernie Sanders con yeah. uh, AOC, con Alexander. Sí, sí, Ocasio, con toda la con, izquierda. Con, él con es, todo lo que son socialistas. Él se hace llamar socialista democrático. O con sea, todos los socialistas, con todos los comunistas y con los islámicos. Claro. ¿okay? Él está trabajando él con es, esos nuevos políticos. Es la ultra izquierda. Déjame decirte, déjame decirte quiénes son los nuevos políticos que están destruyendo tratando de destruir y de quitar de su, uh -huh. para convertir completamente el Partido Demócrata en socialista comunista. Uh -huh. Son las siguientes. Alexandria Ocasio Cortés. Uh -huh. Ayana Pressler. Okay. Irhan Omar. Okay. Rashida Tablet. Okay. Hank Johnson. Hank Johnson. Okay. Um, Elizabeth Warren. Uh -huh. eh, Tulsi Gabbard no está en ese grupo. No. Ella está separada. Por eso es que la atacan tanto. Porque ellos quieren deshacerse de los viejos ella, ella, y de la nueva ella ella viene siendo una una, una política de, de demócrata al estilo Kennedy exacto ella es, ella es la nueva esperanza de que el partido demócrata pueda sobrevivir bajo su liderazgo uh -huh. pero ellos los están destruyendo Hillary Clinton le ha dado duro duro porque Hillary Clinton no quiere que el kennedismo vuelva a los Estados Unidos ella quiere es el comunismo ella quiere el globalismo el globalismo y el comunismo uh -huh. de su maestro te acuerdas quién era el maestro sí, de claro. ella no uh -huh. de su maestro que es el, el comunista este que se me olvidó el nombre de ese señor que se establezca que eso es lo que es la línea de toda esta gente que está en contra del presidente sí. del presidente Trump ahora a esta gente a, hay que tener claro una cosa Carlos a los socialistas no les gusta que le chequeen las cuentas. No. A ellos no les gusta auditoría, a ellos no les gusta dar cuentas, no. ellos quieren hacer despilfarro del dinero que no les corresponde a ellos. Así es. Quieren llevar a la quiebra un país completamente porque es la única manera de ellos dominarlo. Exacto. Por eso es que Venezuela tiene todas las refinerías destruidas, tiene todo lo que es el, el entramado de petróleo, lo tiene destruido porque hoy ellos mismo, no quieren. Hoy mismo en el occidente de Venezuela no hay electricidad desde okay. anoche. Exacto. Entonces, tenemos a un Guaidó yendo a Colombia a firmar una cosa con Pompeo y con Duque para controlar la, la, el, terrorismo el terrorismo y el, y el narcotráfico. Pero resulta que el, el país donde él es presidente, porque en Venezuela es el país de, los, de, de dos presidentes, de dos asambleas, de dos... ¿Cómo es que es? Suprema, Corte Suprema, dos... De, de, todo, da, está barato, dame dos. Uh -huh, ¿Okay? Exacto. Ese es Venezuela. Ese es Venezuela. Normalmente en Venezuela. Entonces, uh, se reúne con este señor en Colombia. Qué tristeza ver a Pompeo hablando con Duque acerca de ciertos temas que le corresponden a Venezuela y por ahí Guaidó ni, ni apareció. No, ni siquiera. Y cuando aparece Guaidó ni se le entiende lo que habla. Eh, exacto, esa es otra cosa. Ni se le entiende, se ve que está nervioso que está midiendo sus palabras ajá, pero manda a la mujer a los Estados Unidos a Washington D.C. Uh -huh. a la Casa Blanca que coja, recoja dinero uh -huh. y la manda a la casa de la, a la oficina de la, de la primera dama que recoja dinero pero él no viene a Estados Unidos no. entonces señores, por favor, despierten okay. despierten no lo da... primero que hizo el presidente de Argentina que ya no es presidente fue venir a ver al presidente Trump 
Exacto. ¿Te acuerdas? Sí, claro. Ok, lo primero que hizo el presidente de Salvador fue venir al presidente Trump. Uh -huh. Lo primero que hizo al presidente de Italia, el nuevo presidente de Italia, que es un vacilón, por cierto. Uh -huh. Es un vacilón. Este, eh, le hicieron una pregunta y le dijo, no, esa pregunta no es para mí, esa pregunta es para el presidente Trump. <risa> Y esa muerte a la risa, y el presidente también se echó a reír, ¿no? Pero todos esos presidentes nuevos de los pres de los países vienen a ver al presidente a la Casa Blanca. Claro. ¿Por qué si pote Guaidó no ha venido a ver al presidente Trump? Señores, por favor, lo que está claro no necesitan ojo lo que está clarito, lo que está al ojo no necesitan ojo El señor está entramado con los cubanos está entramado con los bolivianos está entramado con los iraníes está entramado con ese grupo que gobierna Venezuela que son extranjeros todos sí. ok bueno, al punto, que son los que le están exigiendo al, al partido punto, demócrata de los Estados Unidos como Pelosi a Hank Johnson al, que al, tienen que destituir a Trump uh -huh. porque la tropa aquí les va a afectar ima, a ellos imagínate, mucho. imagínate tú que en Venezuela ayer ajá Nicolás Maduro ha dicho que el embajador de Cuba va a formar parte del Consejo de Ministros. ¿Qué más quieren, señores? Okay. ¿Cuándo Entonces, Cipote se ha visto aquí en Estados Unidos que un embajador de Rusia o un embajador de México va a ser parte del gabinete del presidente? Del presidente. Eso es lo que está pasando en Venezuela. Eso es lo que está pasando. A ese ¿Qué punto? más quieren? Y todavía los venezolanos no quieren reconocer que no solamente tienen las manos metidas los cubanos en Venezuela, sino que tienen las piernas, los pies, las nalgas, no tienen son, todo el cuerpo metido. No solamente son los cubanos, son los iraníes, son los chinos, son los rusos. O sea, tú dijiste el otro día una verdad que, que hasta la publicamos en la red alternativa capitalista de información, que Venezuela es un negocio para los políticos de todas partes del mundo. Venezuela Mientras es un negocio, Venezuela ya no es un país, es un, no, negocio es un negocio para los políticos dentro y fuera de Venezuela. Sí, pero nada más para ellos. Nada más para ellos, no para el resto de las personas. Mira, por ahí yo vi un video de una de, de una fiesta en la playa. Pareciera que estuvieran viviendo en un bobo, en una burbuja. Uh -huh. ¿Ok? Ron, este, o sea, cosas carísimas. Yo que vivo en los Estados Unidos, yo no compro esas botellas de... De son whisky. caras, son caras son ¿eh? whisky de 30 años y toda sí. la cosa ¿eh? y la gente eh, rumbeando en la, en la playa con botes en todos lados sí. eh, pareciera que estuvieran como que fuera otro país sí. no lo que está pasando el venezolano de el, a pie el venezolano de a pie no llega a eso ¿Mm? y, la, y la clase media desapareció en este momento en Venezuela solamente existe dos clases. Dos clases. La rica rica Ajá. y la pobre pobre dumbre. Ya está. Ya está. Antes había dos clases medias. Sí. Una clase media jodida y otra clase media muerta de hambre, pero bueno, <risa> eso se terminó. <risa> eso se acabó. Carlos, Carlos, eh. Carlos, me agarraste con esa otra Yo generalmente ando con mis puntas así contigo porque Carlos siempre sale con su vaina, pero esta se da dos clases medias. Dos clases medias. Media jodida y media. Media muerta de hambre, sí, ahora están todos jodidos. Ahora están todos jodidos. Uh, sí. Entonces, la, la situación ahora. Bueno. Y todo esto es consecuencia de un proceso. Eso, sí, es un que, proceso. que empieza el 17 de diciembre de 1935. Que lo están celebrando hoy. No. 23 de, de junio. No, no, 23 de junio. El 3, 17 junio? de diciembre 17 de, de 1936. Diciembre. Cuando se, 35. 
cuando se, eh, muere. Este, se muere Juan Vicente Gómez. El Benemérito. El, benemérito. el, el benemérito. El benemérito. Bueno, okay. hay que reconocer que el señor Gómez fue el presidente que unificó a Venezuela. Venezuela tenía más de 100 años, el, de 100 años el, 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 en guerras internas. El mejor presidente de la historia venezolana uh -huh. en el siglo XX uh -huh. fue Juan Vicente Gómez. Él terminó con 100 años de guerras, de guerras civiles. civiles ¿okay? Él unificó al país y para poder, para poder unificar un país había que tener mano fuerte. Tuvo que construir, él tuvo que él fue el que construyó las carreteras que todavía están transitables. Que todavía están transitables. ¿A quién utilizaba él para construir esas carreteras? A todos los presos. A todos los comunistas. Sí. A todos los porque es que okay. los comunistas hay que ponerlos a trabajar para que para, entiendan para lo que, que es, para que aprendan. Entonces, uh -huh. ¿qué ocurre? Que cuando que cuando Gómez unifica la nación um, porque antes de Gómez ir de, de, de Caracas a San Cristóbal era había un, que irse por el mar había, había, que, había, <risa> que hacer, había que salir del país había que otro país y después regresar al país iban a Curazao y sí, de Curazao cambiaban Holanda. cambiaban de, de barco en Curazao el barco en Curazao el, el, el barco iba a Maracaibo y luego y de bajaba, Maracaibo se iban y, en, iba, en, en iba, no de Maracaibo bajaban hasta Santa Bárbara del Zulia ajá pero que carro a, o no, en no 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 el mismo el mismo barco en el iba en Maracaibo y bajaba en Maracaibo se el ferry no en Maracaibo se bajaban a, a, a llegar al país y luego Ajá. se montaban de nuevo en el barco Ajá. y subían y, y llegaban ah, a, a chequear sí, okay. y llegaban a Santa Bárbara del Sur ahí se bajaban Ajá. y de ahí subían Ajá. hacia el Vigía Ajá. y luego continuaban por Mérida hasta llegar hasta hasta San Cristóbal. Sí, pero ¿cómo se bajándose del barco, cómo iban hasta esos lugares? ¿En carretas? ¿En, en, en carretera? En, caballo, en carretera. En no, 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 en carro. Ya ahí ya había, había carro. Ya ahí había, ya ahí había caballos, carretas y todo eso que tú estás diciendo. Oh, había un camino. Okay. Había camino. Ok, pero ve, ir, Entonces, ¿Cuántos ir, días llevaba eso para llegar de un lugar a eran, otro? Eran cinco días. Oh, ¿Y dónde dormía? En el barco, en la carreta, en era. ¿Y dónde hacía su necesidad? En, en la, la calle. En el camino, pues que de otra, había había fondas donde comían y ahí había sus. Ah, sus baños. ¿dónde están los, 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 los pueblitos del timón, la, esa, la, la, la puerta, esa, la mesa? Exacto. Los Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando, ah. que cuando Juan Vicente Gómez unifica el país, Ajá. ¿ok? Los estados venezolanos eran realmente, de hecho, no eran gobernadores, era el presidente del estado Zulia, el presidente del estado del estado Lara, de Apu, okay, de, el presidente de Apure, Amazonas, eran presidentes, presidente, okay, claro. porque Venezuela era realmente una república federal. Claro. Okay, uh -huh. él, él unifica al país, saca a todos los revoltosos, se acaba la... Se acaba, pero... La mano dura del andino. Sí, pero fíjate una cosa. La mano dura del andino tuvo que estar dura hasta 1928 con la expedición del Falque, donde donde Carlos Delgado Chalbó participó en esa en esa cuestión. Y aquí es a donde vamos. Uh -huh. Venezuela empezó el camino hacia el socialismo. Uh -huh. ¿Ok? A partir incluso del momento en que se muere Gómez. Claro. ¿Ok? ¿Por qué, por qué ocurre esto? Muy simple. La influencia externa. Claro, cuando 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 el, el presidente López Contreras toma el poder, la, el único mérito que él tenía era que había sido durante cinco años el ministro de defensa de, defensa, claro. de Venezuela. Y entonces quedó un vacío de poder cuando él toma el poder. No, porque ah. porque Gómez Gómez fue lo suficientemente sabio para señalar con el dedo que quería que fuera López Contreras, porque López Contreras 
tenía 36 años, él había sido edecán de, de Gómez durante muchos años, era el hombre de confianza de Gómez, uh -huh. ¿ok? Pero López Contreras no era un hombre instruido, era un hombre, era un hombre simplemente que llegó a general de división o y general en jefe, simplemente porque estuvo durante 36 años al lado de, de, de Gómez. Entonces, ¿qué ocurre? Que se muere Gómez y empieza la presión de que hay que modernizar el Estado. Claro, claro, claro. Y entonces empiezan a voltear a ver cuál era el modelo. En vez de ver a Estados Unidos, miraron fue a otro país. Europa. Porque Estados Unidos estaba en una crisis estaba en tremenda. Una crisis de, de gran depresión. De la gran depresión. Entonces voltearon a ver cuál era el cuál era el país que Alemania, estaba. Alemania, Alemania. Alemania. Y entonces con Hitler. empezaron a seguir el modelo alemán. Sí, porque acuérdate que en un año Alemania se modernizó para los Juegos Olímpicos. Uno en o dos, dos años. En, en, el, Hitler toma el poder en 1933. Ajá. En enero. Uh -huh. Y en 1900, ya para la para el verano de 1936, o sea, estamos hablando de dos Pero años, dos años y medio. Uh -huh. En dos años y medio, Alemania pasa a ser el país más paupérrimo de Europa, a convertirse en la potencia que crea uh -huh. un, un, los primeros Juegos Olímpicos realmente modernos. Claro, esa claro. cuestión de los pebeteros y esa cuestión de los grandes espectáculos olímpicos, uh -huh. lo empieza Hitler. Uh -huh. Claro. Entonces... ¿Qué ocurre? Que la gente estaba deslumbrada con Por lo que supuesto. los nazis estaban haciendo. Y entonces, ¿qué, sí, ¿qué hacen? Van a seguir, claro. Van a, van a seguir el modelo. ¿Y qué es lo primero que hace López Contreras? Nosotros teníamos una banca que... Le quita a la gente... Espérate, espérate, déjame explicarlo. Cuando, cuando López Contreras toma el, toma el poder y dice, vamos a crear un banco central al estilo del Bundesbank, lo que había en Venezuela eran bancos privados. Como acá, bancos okay. privados. Bancos privados, donde uh -huh. la gente depositaba su dinero. Sí. Y a cambio de ese depósito en dinero, el banco compraba oro al, uh -huh. a la tesorería, uh -huh. monedas de oro, y las depositaba en uh -huh. sus bóvedas. Uh -huh. Y con ese dinero depositado en las bóvedas, emitía los billetes bancarios. Uh -huh. Por eso es que tú tenías el Banco Caracas, tenía billetes bancarios, el Banco de Maracaibo tenía eh, billetes bancarios, el Banco de los Andes tenía billetes bancarios y eran equivalentes todos porque porque el dinero estaba depositado en las bóvedas del, del banco ¿y a quién le pertenecía ese oro, ese oro? básicamente a los depositantes porque ese era el de, al el, ciudadano al ciudadano a la persona ciudadano. que depositaba su dinero Entonces, él podía acción? él podía decir al banco uh -huh. dame monedas de oro en lugar de darme de darme uh -huh. este dinero dinero eh, impreso, impreso. ¿Okay? Y entonces le daban las monedas de oro. Uh -huh. Pero ¿qué pasa a partir del momento en que se crea el Banco Central de Venezuela? Lo primero que hacen es que se le confiscan el oro a los bancos uh -huh. y empieza a imprimir el billete el Banco Central de Venezuela, le uh -huh. quitan a los le quitan a la banca privada, le quitan la facultad de ser el depositario de las reservas de oro de la gente uh -huh, uh -huh. y eso se convierte en, el, en las reservas de oro de la nación le robaron a los ciudadanos su dinero uh -huh, uh -huh. ok y no pasó nada uh -huh. después le quitaron el dinero uh -huh. después forman una una uh, una un sistema paramilitar que se llamaron las fuerzas armadas de cooperación cuya única función, la única función es el control de la población civil, al estilo de las SS alemanas. Uh -huh. ¿Ok? Uh -huh. Eso, eso es importantísimo, porque le robaron 
la libertad al sí, venezolano. Sí, exacto. ¿Ok? De ahí viene la... No es como la, aquí en Estados Unidos. De ahí viene la terrible tradición de cédula contra la pared. Espérate, porque aquí en Estados Unidos hay que compararlo con los Estados Unidos. ¿Por qué la diferencia entre Venezuela y Estados Unidos? La Guardia Nacional de Estados Unidos aquí es para en caso de emergencia. De emergencia. Un huracán. Un terremoto. Un terremoto. Un, un fire. ¿Cómo se llama? Un fuego. Un incendio. Un incendio. Forestal. Exacto. Para eso es la Guardia Nacional Exacto. aquí. No es para controlar a sí, la pero, gente. Sí, pero el, eh, ellos la diseñaron exactamente al estilo de las ECS alemanas. Exacto. ¿Okay? En Venezuela era para controlar, para a, la controlar a la población. Claro. Entonces, y el, y el tercer punto que ellos crean uh -huh. es el, el sistema de identidad nacional. Okay. Donde la persona deja de ser una persona individual, era uh -huh. fulano de tal de tal lugar, hijo de vengando y perencejo, para convertirse en un número de serie del Estado, uh -huh. como los alemanes eh, tatuaban a los judíos en los campos de concentración. Sí. Uh -huh. Igualito. Ya, ya no pertenecías al... Ya tú no tu libertad quedaba absoluta y totalmente supeditada al Estado. ¿Ok? Uh -huh. Bajo esas tres premisas, ¿ok? Llega el año 1945, termina la Segunda Guerra Mundial y lo primero que ocurre es que le dan un golpe de Estado. Isaías Medina Angarita, uh -huh. ¿ok? ¿Y quién le da el golpe de Estado? Marcos Pérez Jiménez, Marcos Carlos Pérez. Delgado Chalbó, el mismo del Falque, ¿ok? Uh -huh. Y Rómulo Betancur. ¿Y quién era Rómulo Betancur? Un revoltoso que en el año 28 tuvo que salir de Venezuela, uh -huh. ¿ok? Irse para, para Centroamérica y se convirtió en ese tiempo en el secretario general del partido comunista en, en Costa Rica Costa Rica, ¿Okay? exacto bajo las órdenes de quién? de Joseph Stalin, uh -huh. el gran dictador comunista de esa era, ok entonces uh -huh. da el golpe de estado el 18 de octubre y lo llaman la revolución de octubre, exactamente el mismo título de la revolución bolchevique que creó a la Unión Soviética claro, qué causa no ok, uh -huh. A los tres años de eso, uh -huh. en el 48, eligen por casi unanimidad uh -huh. a, a Rómulo Gallegos. Uh -huh. ¿Ok? La presidencia de Gallegos duró nueve meses. Uh -huh. Y estando de viaje llega Marcos Pérez Jiménez y le pega un golpe de Estado. ¿Ok? Y en ese proceso que duró uh -huh. desde el año 48 al año 58, uh -huh. Marcos Pérez Jiménez creó un proceso muy similar uh -huh. a lo que era el falangismo español, que es una de las ramas del fascismo junto con el nazismo uh -huh. ¿ok? Uh -huh. bien el nuevo ideario nacional de Marcos Pérez Jiménez no era otra cosa sino un falangismo tropicalizado pero es socialismo claro ¿ok? le dan golpe de estado a Marcos Pérez Jiménez el 23 de enero del 58 hoy hace 62 años ¿Y qué ocurre? Que eligen, o eligen ahora sí por votación uh -huh. a Rómulo Betancourt, el mismo individuo que dio el golpe de Estado el 18 de octubre del 45, uh -huh. y lo hacen llamar el padre de la democracia venezolana. ¿Pero democracia cuál? ¿Democracia socialista o socialdemocracia? Uh -huh. Eso condujo a el modelo de democracia pura que nos llevó al final a tener a un Hugo Chávez como presidente de Venezuela y al desastre que Venezuela es hoy en día. Nos llevó a tener a un Carlos Andrés Pérez, a un Caldera, a un Luis Herrera Campins. 
desastrosos todos. Todos, todos desastrosos. Exacto. Coronados con una cherry, como dicen aquí en Estados Unidos, en el cake, ¿cómo se llama? Uh -huh. Con una fresita uh -huh. arriba de la malteada, uh -huh. con Hugo Chávez y ahora con Maduro. Exactamente. ¿Ok? Ok. Entonces, en, en ese proceso, pues, Venezuela terminó con un problema grandísimo, que es que en Venezuela en este momento no existe otra cosa que no sea la mentalidad socialista. Sí. Y el problema venezolano pasa no por cambiar de presidente. No. Es, para, es, es cambiar de, de sistema, pero para cambiar de sistema tienes que cambiar de mentalidad. Porque es que y eso problema, es más difícil que, que matar a un burro de, a pellizcos, mija. El problema del venezolano no solamente es intelectual, es emocional. Es emocional. Es una cuestión de que les gusta que los dirijan, que los manden, que les suplan, que les den, les den, les den, les den. Y les dan duro. Sí, les dan duro y todavía quiere que les sigan dando más. Exacto. Bueno, este, ajá, ¿cómo estamos de tiempo? How, how is our time? Ok, otra, otros 10 minutos para el siguiente. Break. Ok, mira, vamos a hablar de, por ejemplo... Eh, estuvimos hablando del daño que le están haciendo al Partido Demócrata. Ya estuvimos mm. hablando de cómo eh, AOC, Alexander Casio Cortés, bueno, acá, lo que está Biden, pasando en Virginia. En Virginia, con cómo están destruyendo los demócratas al partido de forma indirecta al infringe, el querer a tocar la segunda enmienda en ese estado, con el gobernador que es demócrata. Yo le digo adeco, ¿no? Porque es que me acuerda mucho a los sí, adecos. Sí, de sí, Venezuela. sí. No, además, la. La, la arrogancia que tienen una vez que toman el poder, dígame este señor Shift, eh, da, da verdadera lástima el, el asunto, este por la arrogancia que tienen al momento que, en, que, en que toman las riendas. O sea, una cosa es cuando son van a ser electos uh -huh. y otra cosa muy distinta es cuando ya están montados. Bueno, entonces tú puedes darte cuenta cómo los nuevos demócratas que son socialistas, comunistas e islamistas uh -huh. se han unido para destruir a los viejos demócratas sí. ¿okay? pero eso se lo buscaron sí, los claro, viejos demócratas lo, se lo buscaron lo, los porque, nuevos demócratas porque eh, ellos se hacen llamar los nuevos el, el, los nuevos demócratas fue la corriente que sustituyó al kennedismo dentro del sí, partido lo que quiero decir es que la Pelosi esta gente que es vieja verdad uh -huh. la Pelosi este esta gente que pertenece o sea, al son, partido ahora se son socialistas ahora se son socialistas democráticos Exacto. y mira caen en tanta mentira yo, yo estoy yo estoy terminando de leer un libro que se llama El futuro nos pertenece de los socialistas democráticos donde hablan que el señor Martin Luther King era socialista democrático cuando el señor Martin Luther King era republicano, era republicano. Martin Luther King es republicano, es republicano. Eh, y la mitad de la familia es republicana y la otra mitad es demócrata para que tú sí. veas, y cuando hay las reuniones familiares se, se siente la tensión no, sí, se sientan incluso separados sí, se siente la tensión, no hacen no hacen gathering no hacen gathering, no, no. Mm -mm. Bueno, lo que te quería decir era que, por ejemplo, eh, esta gente como la, la, la comunista de Alexandre Ocasio Cortés, la socialista de Ayana Pressler, la islamista eh, Ilhan Omar, Rashida Sabli, son las islamistas, uh -huh. todas ellas se han unido a Han Johnson, ¿ok? Para destruir 
a destruir lo que es el partido, uh, no solamente el partido demócrata, sino a todas las personas que son lo que llaman incumben, ¿no? Sí. Incumben, ¿cómo se dice incumben? Eh, la, la persona que está en el poder y que, y que va para la reelección. Para la reelección. Sí. Ellos quieren tomar en control completamente la casa, uh -huh. la casa del de, Congreso, lo quieren tomar en control completo. Uh -huh. Para empezar a cambiar a los Estados Unidos desde adentro. Sí, pero adentro, eh, yo... Yo te voy a decir algo. Las primeras 10 enmiendas de la Constitución se crearon como condición sí. para que la Constitución existiese. Uh -huh. Tú no puedes... Ninguna de las 10 enmiendas, de la 11 para arriba, tú puedes hacer lo que tú quieras. Uh -huh. Pero las 10 primeras enmiendas, lo que se llama el, el Bill of Rights, uh -huh. no puede ser cambiado porque son condiciones uh -huh. para que la Constitución exista. Uh -huh. Tú cambias una de las condiciones del, del, del contrato uh -huh. y automáticamente el contrato deja de ser válido. Claro. Entonces, ¿qué ocurre? Entonces, que eso está, es lo que están tratando ellos, ellos de hacer. Ellos están tratando de, de destruir la, la constitución. De validar la constitución completamente. Exacto. Y ese es el objetivo de los islamistas, el objetivo de los comunistas. Claro, los ellos lo que quieren. Los, los islámicos quieren sustituir la constitución y las leyes de los Estados Unidos por la Sharia, sharia Law. Y, es y una, los comunistas quieren sustituirla por algo que son socialistas comunistas, porque uh -huh. así ellos toman control. Y una de las primeras cosas que ellos necesitan los dos grupos los mm. islamistas y los comunistas es destruir, es destruir el, la segunda la, enmienda la seg no solamente la segunda la, espérate un momentico porque cuando tú quitas, cuando tú destruyes la segunda enmienda vas a destruir la primera y cuando no, destruyes... no, no, pero espera un momentico Ajá. cuando tú le quitas a la persona el derecho de defensa personal ok uh -huh. quitándole el arma porque los islamistas saben que Estados Unidos aquí todos manejamos armas. Claro. Aquí somos educados en el, el manejo de armas. Por supuesto. Entonces, si yo les quito a este americano el manejo de armas, yo puedo venir con mi cuchillo, con mi espada, mm. con mi puñal, que es lo que ellos tienen más de centuries, mm. muy que siglos, mm. peleando entre ellos mismos. Claro. Ellos son expertos en la espada, en los puñales, en, la, en el cuchillo, en quitarle la cabeza a alguien entonces sí. ellos lo que quieren es desarmar a los americanos con sus armas para ellos entonces venir y ejercer su derecho de cortarle la cabeza a la gente o de apuñalar al. mira lo que hicieron con el judío en el estado de Nueva York con el entró, machete entró a la casa del individuo uh -huh. este islámico entró a la casa propiedad con privada con un machete y le partió aquí le partió aquí aquí o sea macheteó un poco de gente uh -huh. pero por qué eso lo hicieron porque ese señor no tenía derecho a portar armas pero mira lo que pasó en en, en este en Texas Ajá. precisamente cuando gente armada Ajá. ok se le enfrentó a este señor ok y Lamentablemente fueron tres los muertos, sí. porque uno de los de los defensores Ajá. amagó contra una persona que ya tenía un arma desenfundada. Sí. Eso nunca se hace. Ajá. O sea, ahí fue falta de entrenamiento. Lamentablemente resultó muerto este señor precisamente por esa uh -huh. por esa situación, ¿ok? Uh -huh. Pero no hubo 50 muertos. No, porque no hubo... en la iglesia anterior sí hubo 50 muertos. Sí, pero... Hay... Tuvo que venir el gobernador a pasar una, una, una legislación para diciendo que... que todas las personas que van a la iglesia tienen que ir armadas. Exacto. Los que tienen la capacidad de utilizar, vayan a la iglesia armada. armados. Porque eso va a prevenir que en vez de haber 50 personas muertas, solamente van a haber 4 o 5. O una. O una. You never know. Tú nunca sabes, ¿no? Y cuando tú ves el video de la acción, tú ves 
el hombre desfundando el arma, apuntándole a la segunda víctima. Uh -huh. La primera víctima amaga que va a sí, sacar sí, sí, su sí. arma uh -huh. y entonces le disparan primero. El señor fue a buscar a alguien dentro de la iglesia para matarlo. Para matarlo. Eso, fue, eso puede ser que haya sido una cosa personal y él fue a buscar a la iglesia para matarlo. Porque sabe que en la iglesia las iglesias están desarmadas. Desarmadas. ¿Ok? Ahora. Pero, si tú te diste cuenta, al final del video había por lo menos ocho personas sí. con las armas desenfundadas. Sí. ¿okay? Gracias a esa legislación del gobernador de que Texas, respalda que totalmente respalda la segunda enmienda de la constitución la, la defensa. ¿okay? y que le prohíbe incluso a los a los pastores uh -huh. prohibir uh -huh. que entren con armas la gente Exacto. ¿por qué? porque hay un principio fundamental si yo me desarmo tú me tienes que garantizar a mí mi seguridad y tú no tienes la capacidad de garantizarme a mí mi seguridad entonces cuando yo hablo de que los islamistas quieren ciudades desarmadas quieren es, este, comunidades desarmadas es porque ellos quieren entrar con sus machetes con sus espadas con sus puñales a matar a los infieles, por eso ellos están detrás de apoyando a este señor Han Johnson oh sí ¿okay? para que se destruya completamente yo yo me impresioné el prim la primera vez que hubo un, eh, que estuvo en la, el, el town hall uh -huh. en The Cal uh -huh. yo vi agentes del Nation of Islam uh -huh. ¿ok? respaldando completamente la acción de Han Johnson uh -huh. y yo dije, esto no me gusta porque Nation of Islam, que es este señor uh, Farrakhan ¿ok? ellos están muy cercanos a eh, la hermandad musulmana y la hermandad musulmana está calificada como una, una, organización, una organización de tipo de corte terrorista, terrorista. ¿ok? Uh -huh. entonces cuando tú empiezas a ver la, la base de poder de estas personas, uh -huh. tú dices, esta base de poder me perdonará Mohamed Ali, me perdonará eh, Abdel Jamal, el de, el de uh -huh. básquetbol. Uh -huh. Pero ¿sabes una cosa? Eh, eso no es americano. Uh -uh. Eso no es americano. No quieres ser americano. Te, te abrazas la nación del Islam. ¿Sabes qué? Hay 52 naciones islámicas vete a una nación islámica venimos ¿okay? ya a un, y, un receso y, bueno, explicaremos eso después uh -huh. vamos in 2009 the membership organization Docs for Patient Care was founded people all around the country wanted to participate in the efforts of this group and they wanted to join but they were unable to do so unless they were physicians it's for this reason that the Docs for Patient Care Foundation was created Now, everyone can join the fight and become a member of an organization created by doctors for patients dedicated to fighting for your healthcare freedom and preserving the doctor-patient relationship. While you're at your computer, please go to www.docsforpatientcarefoundation.org. That's www.docs4patientcarefoundation.org and make a tax-deductible donation and join the fight along with us. Thank you. Want to give your family or loved one the perfect gift? Then go online and check out the TornadoBodyDryer.com. I love mine and the warm heat air massage it gives me after my shower. The Tornado Body Dryer is super. You'll love it and you'll love having one in your shower. 
You're listening to America's Web Radio on the AmericasBroadcastNetwork.com. Thank you for listening. Bueno, carrera de caballos, ok. Terminando con lo del Partido Demócrata para que, brinquen, para que brinquemos a otro tema muy importante. Eh, tenemos a estas personas que están destruyendo y tenemos también a un cantante muy famoso, un rapero que se llama Kenny West, Kenny uh -huh. West, que él está haciendo un despertar espiritual de lo que es la nación de los Estados Unidos. Entiéndalo muchas personas, Estados Unidos es un país cristiano, fue fundado su fundación es judeocristiano es muy distinto a otros países que uh -huh. fueron fundados ¿okay? sí. entonces partiendo de esa premisa es muy importante lo que está haciendo Kenny West y lo que está haciendo Candace Owens sí. porque ellos están trayendo los valores del cristianismo otra vez a la comunidad bueno negra, lo que lo que pasó ayer lo que pasó que ayer fue... aquí en, en, en Georgia uh -huh. lo que pasó aquí que la, los muchachos de la universidad del estado de del Georgia, estado de Georgia han desfilado han salido a, a, a apoyar el movimiento pro vida uh -huh. o sea Espera tu momento. Están so, despertando, los está, muchachos están despertando, porque se dan cuenta que es una carnation, es una, es un genocidio, es, un geno, es una. Bueno, de hecho, la población negra, la representación de la población negra en los Estados Unidos ajá. ha bajado eh, un, de un 13% de un 3, a, un, a un 10. Ah, o ya sea, 10. 10. Entonces 10%. estamos, entonces estamos hablando de que se ha perdido casi un 30%. Estamos hablando de mil babies al día muertos. Sí, estamos hablando de mil de abortes. Eh, se, el año pasado se cometieron 350, casi 350 mil eh, abortos por parte solamente de, de Plan Parenthood. Sí. O sea, que son abortos reportados. Reportados y los que no se reportan. Ok, entonces estás hablando de que si tú estás, estás destruyendo mil vidas humanas por día. Estás okay. matando. Eso es un, eso es un, eso es un no? genocidio. Estamos hablando de más de 60 millones. Desde que se desde que se instauró Road versus Wade, estamos hablando de más de 60 millones de Entonces, personas. Entonces, el pro-life eh, de la marcha ayer fue exitosa, fue asistida. Muy exitosa. Yo no pude asistir porque tenía que estar trabajando. Entonces, aquí mm. en este país, los, nosotros los republicanos trabajamos. Sí. Nosotros no nos dan las cosas de gratis. No. no como los demócratas que no trabajan y están en las calles haciendo protestas porque ellos le pagan para que hagan para protestas. Para que hagan protestas, exactamente. ¿Okay? Ahora, está um, el presidente, eh, por otra parte, va a haber una marcha por la vida en Washington, D.C., que por cierto fuimos invitados para que fuéramos a esa marcha. Okay. Este, el presidente acaba de confirmar que él va a ser va a asistir va a, estar a esa marcha. Va a ser el primer presidente asistiendo en la historia de los Estados Unidos, asistiendo a la marcha pro vida. Pro vida. Ahora, quiere decir esto, señores, que si usted va a ir para allá, por favor, ustedes saben que en Washington DC no se puede entrar con armas, uh -huh. no se puede entrar con nada de eso, tiene que va a haber mucha seguridad, uh -huh. va a haber mucha uh, gente, tú sabes, protegiendo uh -huh. el, el, al presidente. Y hay que seguir orando por el presidente. Por favor, no se les olvide de mandarle una nota a la, pre, a la primera dama por todas las, las cosas que está haciendo, agradeciéndole todo el trabajo que está haciendo uh, desde la Casa Blanca. Uh -huh. Ahora bien, se han encontrado, uh, cuéntame Porque, eso de que hay pasaportes que se les han dado a terroristas. Bueno, han, 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 han detectado en Honduras, okay. detectaron a cuatro personas uh -huh. iraníes uh -huh. que pretendían, que pretendían 
colarse en la dichosa caravana la caravana de, que está saliendo que estaba, de que, estaba sal, que estaba saliendo pero que los pararon en los pararon en México sí en el sur uh -huh, los uh -huh. pararon en la frontera sur de México uh -huh. por el otro lado el NC detectó a tres individuos okay. con pasaportes colombianos, colombianos. Okay. que eran operativos de Al Qaeda okay. o sea el Islam está tirándole duro a la seguridad de los Estados Unidos. Pero hay otro hay otro problema de seguridad que no tiene que ver con el terrorismo ni con el bioterrorismo, pero sí tiene que ver con pandemia, que hay oh, que tener sí. mucho cuidado. El corona. Eh, okay. Esto se le llama el coronavirus, viene de China, uh -huh. okay. y es un virus pulmonar que causa neumonía. Ok. Ok. Este, bueno, es... si es un virus, yo estaba yo que he estado trabajando y estoy trabajando todavía en el campo médico. Ajá. En este caso estoy trabajando en una aseguranza, o sea, de sí, vender sí. seguros de médico. Okay. Seguros médicos para las pequeñas empresas. Okay. Empresas que tienen menos de 50 empleados. Okay. Estamos hablando de restaurantes, tú sabes, pequeños, sí, sí, pequeños, sí, sí, pequeños negocios. negocios. Pequeños negocios. Este, yo estuve trabajando anteriormente en un hospital. Si eso es un virus y el virus está dando neumonía, tú sabes que a los virus los doctores aquí no los tratan con antibióticos. No un se puede. No se puede tratar con no, antibióticos. Es contraproducente eh, incluso. Sí, señor. Te puede hasta matar el antibiótico. Sí. Ahora, ¿cómo se trata un virus? Es tomando mucho líquido, mucho líquido y mucho descanso. Sí, pero el problema, el con, asunto, el problema con, el, con este virus uh -huh. es que produce neumonía inmediatamente. inmediatamente que es inflamación entonces, de los alveolos pulmonares. De, sí, entonces te ahogas. Te ahogas. Exacto. Entonces, posiblemente puede ser tratado con esteroides. Y con retrovirales, pero todavía... Pero mira, estamos muy crudos en pero, eso. Eh, Hay dos casos detectados, uno en el estado de Washington, aquí en uh -huh. Estados Unidos, y otro caso detectado en México, de personas que viajaron a China, ¿ok? Y que regresaron y, y llegaron enfermos. Oh, okay. Okay. ok, ok. Hay 400 muertes ya detectadas en China. Con este, virus, con este virus, coronavirus, ok, este, es muy delicado, hay que tener mucho cuidado, cualquier persona que haya viajado a China tiene que someterse a una, a una inspección inmediata y a una cuarentena, ok, como medida de seguridad, ok, uh -huh, uh -huh. y este, hay que, hay que comentar otra cosa. ¿Qué cosa? Cuéntame, cuéntame, rapidito. El analista de CNN, ok, que confesó uh -huh. que la supuesta conversación que él había escuchado entre dos senadores republicanos era un cuento de él. ¿Y cuál era lo que él había comentado? Bueno, bueno, el, el simplemente hecho de que él esté creando noticias falsas, de que él fue testigo de la conversación de dos senadores. ¿Qué les pasa a esta gente? ¿Están endemoniadas? ¿Están poseídos? ¿Qué es lo que les está pasando? Mira, lamentablemente CNN hasta hace relativamente poco tiempo tenía un libro de conducta. Okay, sí, por eso lo botaron por la pared, por pero, ahí por la ventana. Pero lo, le tiraron por la ventana y entonces eso se está... Lo, lo, lo que está ocurriendo, mira, es esto que acaban de, de decir el día de hoy, a mí me dejó frío, me dejó de una pieza porque te indica que, que ya lo que fue en algún momento 
el estándar de, de, uh -huh, de uh -huh. televisión eso a nivel muriendo, eso ya se, se está murió muriendo. entonces ahorita se puede se puede decir Carlos entonces que Estados Unidos se está reinventando ahora con respecto a las, las noticias las redes tecnológicas hemos, el nuevo invento? Hemos, hemos sustituido no solamente a nivel de las noticias uh -huh. sino a nivel de la de, de, de la discusión política yo acabo de estar en un en el acabo de estar certificado como como, uh -huh. como administrador de campañas políticas. Sí, sí, felicitaciones. Y, por y en ese y en ese aspecto uh -huh. el el, se, nos, se nos instruyó Ajá. que la batalla política actualmente ya no es televisión y ya radio. No es televisión y radio. Ahora son las redes. Las redes, ok. okay. Entonces quiere decir que nosotros no nos debemos preocupar mucho entonces con los medios de comunicación, porque acuérdate que uno de mis blogs habla de quién está en control de las medias. El, lo, de lo, de lo, las medias, no, de los medios de comunicación. Lo que ocurre, lo que ocurre es esto. La nueva tecnología, esto es igual que cuando, que cuando entró que cuando tu, había los veleros y entró el barco a vapor oh, una nueva okay. tecnología que cambia totalmente completamente, entonces, entonces ello, eso cae por su propio peso eh, está cayendo por su propio oh, peso okay, está perfecto. Cayendo bueno por vamos su... a cantar algo, tienes cuatro minutos me quedan cuatro minutos, vamos a sí. cantar el río Manzanares okay. y, nos okay. vamos. Uh -huh. y nos vamos seguimos entonces el próximo jueves este con Hablemos Venezolano estaremos compartiendo y comparando la situación de Venezuela con Estados Unidos y cómo Estados Unidos trabaja, cómo las cosas funcionan acá para que los venezolanos que están aquí en Estados Unidos puedan adaptarse y asimilarse a este hermoso país recuerde, usted huyó de su país escapando del socialismo para, para venir aquí a la libertad no trate de cambiar lo que ya está establecido aquí, Dios los bendiga pues nos vemos el jueves Río Manzanares Déjame pasar, que mi madre enferma me mandó llamar. Río Manzanares, déjame pasar, que mi madre enferma me mandó llamar. Mi madre es la única estrella que alumbra mi porvenir. Y si se llega a morir, al suelo me voy con ella. Mi madre es la única estrella que alumbra mi porvenir. Y si se llega a morir, al cielo me voy con ella. Río Manzanare, déjame pasar, que mi madre enferma me mandó llamar. Río Manzanare, déjame pasar, que mi madre enferma me mandó llamar. Estamos... Casi yéndonos. Nos fuimos. Nos fuimos. We done? Done. Yay! Gracias, David. You're listening to America's Web Radio on the AmericasBroadcastNetwork.com. Thank you for listening.